1: Este es el contestador de Reserva de cómics. Por favor, deje su reseña después de oír la señal.
0: Muy buenas amigos de Reserva de Comics, ¿Qué tal? Soy Jaime, el Big Boss. Eh, pues nada, aquí ando. Eh, una entrega más de este nuestro spin-off más comiquero para traeros dos pedazos de cómics que tengo aquí, que me han llegado este mes, de la editorial Panini. Muchas gracias. El primero de ellos, el más eh, el más pequeño, entre comillas, porque es un tocho también, es el, el tomo este de Marvel Now Deluxe, o Deluxe, el de La Guerra de los Reinos, que fue este evento macroevento Marvel, ¿no? que implicó a, a un montón de colecciones, y lo que han hecho es recopilar la serie troncal del evento, que eran seis números, la de La Guerra de los Reinos, eh, en un solo tomo. Y como yo no, no lo seguí, Seguí alguna colección, por ejemplo la de la de Veneno, de hecho creo que la traje aquí, creo recordar, eh, bueno, como fuera, eh, estuve siguiéndola por algunos números, por, eh, con algunas colecciones individuales, pero no la del evento eh, Troncal. Así que, pues mira, esta era la, la ocasión perfecta para hablar de, de este cómic que nos han mandado y que está... Eh, fantástico. Eh, bueno, guión del bueno de Jason Aaron, ¿no? Viejo conocido por todos, yo creo. Dibujo de Russell Dauterman y, y bueno, pues nos encontramos con un cómic que es eh, puro rock and roll, ¿no? Se lo estaba comentando esta tarde a mis compañeros por WhatsApp y tal, que estábamos hablando de que... antes de grabar, ¿no? De que nos habían parecido los cómics y demás. Eh, y la verdad es que, bueno... Sabía un poco a lo que iba, ¿no? Este Marvel. Eh, fantástico, en el sentido de la fantasía de. de, de Asgard, ¿no? Y del, del resto de reinos. De hecho. Va de eso, ¿no? Nos habla de todos estos reinos. Del. Eh, Vanheim, que es el del hogar de los. de los Vanires, el de Alfheim, que es el de los elfos de la luz. El de los enanos. El, en fin, el reino de. De, del fuego, el de los muertos, nos hablan de todas estas cosas que son reinos que, que están hechos, como suelo decir yo, están hechos tabaco ¿eh? por, por la guerra que está llevando a cabo el, el rey de los elfos oscuros, este Malekith. Y bueno, pues está todo desolado, ¿no? Sobre todo llama la atención el estado en el que se encuentra Asgard con su puente arcoiris destruido... Eh, todo echado a perder, Odín abandonado ahí en su trono destruido y lo único, el único reino que queda en pie es precisamente el reino de los mortales Midgard, que sería el nuestro, nuestra tierra ¿no? y entonces lo que va a pasar aquí es que van a llevar la guerra a Midgard ¿no? que es el único reino, como digo, que queda en pie y todo va a bifurcar ahí bueno, ¿qué va a pasar aquí? Pues lo que va a pasar es que se va a armar un ostio de, 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 de mil demonios, ¿no? Porque, pues bueno, imaginaos a todas estas criaturas eh, fantásticas... Eh, de la mitología nórdica y de otras influencias, ¿no? Pues eh, demonios, bueno, demonios, seres de fuego, los gigantes de hielo, eh, valquirias, bueno, todas estas cosas que hemos visto en el Thor-verso, ¿no? Pues van a venir aquí a invadir la Tierra, y, y ya digo, pues se va a armar un lío eh, bastante importante. Vamos a ver a nuestros eh, principales héroes implicados en esta guerra, pues Lobezno, Punisher, bueno, el castigador <ríe> para los amigos, eh, el doctor extraño, eh, vamos a ver luchando... Contra esta invasión, eh, digamos, que la infantería sería el ejército de Malekith, los elfos oscuros, ¿no? Pero luego, pues también, pues esto, los gigantes de hielo, las criaturas de fuego, eh, pues, eh, valquirias o estas eh, criaturas angelicales, pero malvadas, porque luego hay valquirias buenas, digamos, ¿no? Eh, no tengo yo muy controlado el tema de la mitología de, de, de Thor en los últimos años, pero creo que la raza esta de Ángela, ¿no? el personaje este que pertenecía a Spawn y que luego ganó en un litigio, creo que fue Alan Moore, a Todd McFarlane, creo recordar, creo que se, se lo quedó Marvel no, ese personaje y lo metieron ahí como uno de los reinos de, de, de toda esta mitología, ¿no? que son como, como ángeles. Vamos, corregidme si me equivoco, creo que la cosa va por ahí. Eh, bueno, he comentado algunos héroes, pero obviamente como es eh, un evento que implica una invasión a la Tierra, aunque esté todo muy focalizado en Nueva York, pues vamos a ver ahí a, a los vengatas, ¿no? Vamos a ver, pues bueno, eh, tenemos un montón de personajes realmente, porque está eh, Hulk, podemos ver a Blade, eh, Pantera Negra, spider-man por supuesto, Daredevil... Y luego algo muy divertido que hace esto también es lo de coger, eh, bueno, Capitán América, por supuesto, en fin, diferentes versiones de Thor. Eh, decía eh, que lo que hace este cómic también muy chulo es lo de coger eh, diferentes eh, héroes o villanos o antihéroes y ir cambiándolos de bando. ¿No? O sea, al final son. Eh, gente. bueno, personajes, héroes y tal. de toda esta mitología. Eh, por decirlo de algún modo. asgardiana. aunque no sean de ese reino concreto. y pasarlos al lado de los buenos. y del lado de los malos también, ¿no? Algunos eh, de forma que tiene sentido. y otros, pues de forma eh, sometida, por decirlo de algún modo, y sin entrar en spoilers porque, pues bueno, por Malekith no es que cuente con aliados, sino que se ve obligado a tomar el control de algunos de ellos. Eh, también hay una cosa muy chula aquí, y es que eh, los autores, esto ya no sé si es cosa, supongo que será más cosa de, de, de Jason Aaron, ¿no? que del dibujante, aunque el dibujante tendrá gran parte de la culpa, es en las últimas eh, fases del cómic, en los últimos número, números, es dotar a los héroes de un toque más eh, mitológico, ¿no? Tampoco sin pasarse, pero bueno, eh, pues usar una serie de capas, de, de cascos, de, de avalorios para que sea un poco más coherente dentro de toda la mitología, está como digo yo, del, del torverso. Y bueno, luego también está muy chulo, ¿no? El, al principio del cómic que te encuentran, te enseñan un mapa de todos estos reinos. Y luego al final eh, enseñan también un, un. un mapa que es el, el nuevo reino de Midgard, ¿no? De cómo quedaría la Tierra eh, dominada por los diferentes. Eh, por los diferentes. Iba a decir dioses, ¿no? Pero bueno, digamos, los jefes, los reyes, los líderes, como queréis llamarlo, de cada uno de estos eh, reinos que habían sido destruidos y que ahora pasan a, a Midgar y tal, y, y bueno, está guay, estas cositas siempre están bien, igual que está muy bien, pues todo el material extra que lleva aquí de, de, de portadas, de ilustraciones, de bocetos, esto a mí ya sabéis que siempre me encanta y cuantas más cosas tengan estos, estos tomos, pues, pues muchísimo mejor. Ya digo, es un cómic que no se anda con demasiadas eh, tonterías, que va lo que va, es prácticamente todo acción. Eh, acción a raudales, ¿no? Estos títulos que solían... Eh, bueno, no sé de qué cómic era eso, de acción... Creo que era en el, de, el número uno de Savage Dragon, de Rick Larsen, donde ponía eso de acción a raudales, tal, bueno, estas cosas tan, tan noventeras, porque de hecho es un cómic que tiene mucha... Mucha esencia noventera, ¿no? Al final, este macarrismo, este rock and roll... Eh, realmente diréis, Jorge Jaime siempre dice lo mismo, ¿no? Pero es que eh, siempre pido el mismo tipo de cómics. <ríe> o sea, que al final yo sé de qué pie cogeo y voy, y voy a ello. Bueno, el, el otro cómic que, que me he leído es el, el tomo este gigantesco, que tiene 21 números, de la colección de Magneto en solitario, ¿vale? Eh, tomo tapadura eh, portada guapísima que era la correspondiente al número uno de la colección y hablo de, de la colección esta de Magneto en solitario que eh, guionizaba Cullen y dibujaba nuestro compatriota Gabriel Hernández eh, Walta ¿no? o Balta, no sé cómo se pronuncia pero vaya, WALTA eh, un pedazo de colección o sea, este eh, si, uno de, si tengo que decir que os compréis uno, es este el otro, pues bueno, dentro de lo que son los macroeventos Marvel, a ver, es lo que es, <ríe> es lo que he dicho, rock and roll, acciones raudales, locura, crossover, mezclar personajes, todas estas movidas que molan bastante, pero que tienen eso, ese aroma a, vamos a... vender, vamos a venderlo todo con estas cositas. Y esto es un cómic, pues es bastante, bastante de autor. Por, en el sentido de indie, ¿no? Entre comillas. Eh, lo primero es que los autores, cuando salió este cómic, que creo que salió. Bueno, eh, pues es que este. Es, yo leí los primeros números de este cómic cuando salió. Y no sé si fue 2014 o por ahí, o sea, hace 9-10 años, hace un montón de tiempo. Y yo por aquel entonces, Cullen yo juraría que no había leído nada de él. Lo había leído en algún sitio su nombre y tal, y Gabriel Hernández Hualta, pues, tres cuartas partes de lo mismo, no sabía quién era. El caso es que después de leer este cómic, me hice muy fan de ambos, porque quedé maravillado. O sea, esta colección, es no os la podéis perder. Eh, al final, cogen un personaje como Magneto, que es un villano, bueno, yo creo, es uno de mis villanos favoritos realmente de Marvel, ¿no? Eh, tal vez por el cariño que le podamos tener a, a Magneto dentro de, del universo X-Men, la serie de animación, la edad que nos cogió, eh, los videojuegos, ¿no? de Children of the Atom y todas estas cosas, pero el caso es que coges al personaje Magneto, que siempre había sido un malo así como muy megalómano, muy de, jajaja, ja, ja, voy a acabar con la humanidad, los mutantes somos superiores y tal. Y luego lo hemos visto que ha pasado al otro bando, que casi que se ha hecho bueno, o antihéroe, o bueno, esa figura un poco que hemos visto en muchísimas otras obras, que yo siempre digo la figura de, del Vegeta, ¿no? De Vegeta, el de Dragon Ball, ¿no? Que es este malo, súper malo que va a destruir a la humanidad, no sé qué, y de repente, ¡pum! Cambio de arco, cambio de temporada... Cuño, ya no es malo. Ahora es antiguero y de hecho nos va a ayudar en muchos peligros, ¿no? Pues bueno, Magneto también ha pasado por ahí. Ha pasado por varias fases, realmente. Y, y aquí se encuentra una fase súper, súper, súper interesante, que es Magneto con los poderes eh, bajo mínimos. O sea, mmm, prácticamente... Puede mover eh, clavos y chinchetas y alambres y algún hierro pequeño y tal. Pero claro, es suficiente ¿no? para matar a una persona, incluso para matar a varias personas. Y bueno, además lo vemos con este aspecto así detectivesco, ¿no? con gabardina. No, no lleva su traje habitual, lleva esta eh, gabardina para pasar desapercibido, barrapado, ¿eh? en parte en honor al difunto... Charles Xavier, difunto por esta época, ahora mismo no sé cuál es el status quo de Charles Xavier, o sea que puede ser perfectamente que esté vivo con algún reinicio de colección, pero por aquel, por aquel entonces, por 2014 o 2013, cuando fuera el cómic, creo que lo acababan de matar. o En fin, no, no me acuerdo qué había sucedido con los X-Men, y, y esto era en honor a él. no, Lo de raparse tal, también para pasar desapercibido, también le da ese toque no, de, de ese pasado... Eh, como prisionero de la Segunda Guerra Mundial, todo el tema de los nazis y todo esto, que es algo que vamos a ver eh, también en el cómic, ¿no? Porque mmm, el cómic va de, así a grandes rasgos, al final ya son 21 números, que no me voy a poner aquí a narraros los 21 números, obviamente. Eh, pero podríamos decir que es Magneto, con estos poderes bajo el mínimo, eh, pasando muy desapercibido, y como objetivo acabar con los enemigos de los mutantes. Entonces va a ir un poco como, pues, eh, como he dicho, ¿no? Con ese toque así de cómic de detectives, pero a la vez como un asesino tipo el castigador. Y va a ir, pues eso, localizando a sus objetivos y matándolos, pero ya digo, un poco así asesino silencioso, ¿no? Porque... Eh, con estos poderes mermados, pues tiene que buscárselas, incluso de vez en cuando matarlos sin hacer uso de estos poderes. ¿no? Luego veremos cómo la cosa pues, se va complicando, va ganando en gran dilocuencia, hay una serie de eh, relaciones personales que van a que van a influir mucho en, en la forma de, de actuar de, de Magneto, vamos a ver cómo... Eh, van apareciendo pues, una serie de villanos eh, mucho más poderosos que con los que habíamos empezado a tratar al principio del cómic, algunos muy, 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 muy muy poderosos. Y pues es interesante ver a este magneto en estas circunstancias, eh, cómo va eh, saliendo del paso ¿no? y, y enfrentándose a todos esos miedos, a todos esos enemigos y cómo va intentando lograr eh, cumplir sus, sus objetivos. ¿no? Yo creo que es un cómic... Que vale muchísimo la pena. Eh, el tomo este, concretamente, tapa dura, viene con un montón de material adicional en forma de, de ilustraciones, portadas de los 21 cómics, eh, portadas alternativas, bocetos. Eh, viene también con una entrevista a los dibujantes que está de, de Toma Panimoja. La verdad, me la he leído antes de grabar y está fantástica. Y yo os lo recomiendo, eh, de hecho ya digo, de los dos que he traído es el que más recomiendo porque a mí está... Esta colección me gustó mucho en su día cuando la empecé y me ha encantado recordarla y continuar leyendo porque es un auténtico pasote de pasote de tomo. Si os gusta Magneto, eh, bueno, es, eh, si os gusta Magneto, por supuesto, me parece indispensable que os hagáis con ella, pero incluso si no os gusta Magneto, si no sabéis por dónde van los tiros, en qué momento se encuentra el personaje, da igual, porque esto ya ha pasado. O sea, esto es al final un recopilatorio de una colección que tiene ya, como digo, pues eso, 8 o 9 años. Así que, que no os importe, de, oh, es que estoy fuera de la actualidad, el cómic se encarga de, de comentarnos en qué, punto, en qué punto se encuentra Magneto, eh, por qué se rapa, por qué ha perdido los poderes, todo eso nos lo van a contar. Aparte de, eh, bueno, prólogo, todas estas cosas, de durante el cómic nos van narrando cosas que han sucedido y demás. Y, y bueno, destacar también, he hablado un poco de, de qué iba el cómic, el tono y tal, pero destacar para terminar... El, el arte de, de, de nuestro compatriota ¿no? de, de Gabriel Hernández Balta porque me parece un dibujo francamente espectacular o sea eh, espectacular en el sentido de que me gusta mucho porque realmente es un, es un estilo de dibujo muy, muy simple, ¿no? es un poco no sabría decir, es una mezcla así entre Romita, Frank Miller es de estos dibujos así sencillotes, sucios eh, pero que son muy impactantes visualmente, que le viene que ni pintado al cómic, ¿no? Con este tono así tan serio, oscuro, indie, eh, juega muy bien, es un autor que juega muy bien con el tema de, de, de las sombras, de eh, la cara de, de Magneto, ¿no? Las, las expresiones... Eh. No se complica demasiado con las, con las viñetas, no es una distribución muy, muy, muy clásica de viñetas, no hace aquí frivolités, ni personajes saltando, ni viñetas escondidas dentro de otras, ni juegos de estos visuales súper complicados, sino que es bastante clásico en ese sentido, pero eh, ya digo que a mí me gusta mucho. Yo al final es que soy un clásico, ¿eh? aunque yo haya crecido en la época esta de... No es que haya crecido, sino que, haya, que haya, me, me convirtiera en gran coleccionista de cómics. No lo he sido siempre, por supuesto. Eh, pero empezar a, con, a coleccionar así a lo bestia durante la época de, de Image, de Match Comics, de Spawn, Cyberforce tal... Que todo aquello era espectacularidad y tal. Realmente lo que me mola es esto, ¿eh? O sea, los cómics así más seriotes, detectivescos... Lo que pasa es que este tiene de las dos cosas, claro. Tiene también... Eh, sus enfrentamientos guapotes, tiene sus enemigos hiperpoderosos, tiene aquí apariciones que no os podríais imaginar, y tiene, pues, eh, lo primero que tiene es un personaje, un protagonista, que ya digo, que a mí de mis villanos favoritos de Marvel, como he comentado al principio, a lo mejor junto al Doctor Doom, eh, bueno, Veneno, por supuesto, sabéis que es mi top, pero no metería a Veneno como villano, villano. Igual ahora Magneto tampoco, bueno, Igual a ningún personaje ya, porque <risa> realmente los guionistas han hecho lo que han querido, pero ya me entendéis. En fin, chicos, eh, no os perdáis estos cómics, eh. Están muy chulos. La Guerra de los Reinos y el Magneto de Cullen Bull y... Cullen Boom perdón, no Bull, Bun, con yones, Y Gabriel Hernández Hualta, que ya digo, son dos tomos que he disfrutado muchísimo y que os recomiendo a todos porque están espectaculares. Un abrazo, chicos.
1: Muy buenas amigos oyentes de Reserva de Maná Estamos de nuevo con una reseñita de cómics de Panini Comics Y volvemos a traer a Reserva de Maná eh, La franquicia Cyberpunk 2077 eh, Este exitoso videojuego de CD Projekt Red Que bueno, pues ha ido eh, indagando un poco en su lore Gracias a estos productos transmedia Como pueda ser la serie de animación Edge Runners que recientemente se ha llevado un premio en, en la gala de los Anim Trending Awards eh, al guión adaptado. Y precisamente el guionista de Dead Runners, Bartos Stibor, es el guionista del de TVO que tenemos hoy entre manos, que es You Have My Word, un TVO que mantiene su título en inglés y que bueno eh, se une a esa colección ¿no? que está haciendo bajo el sello Dark Horse Cyberpunk 2077 y que nos trae España Panini Comics, como, como digo. En este TVO vamos a tener una historia eh, que si bien eh, va a ser bastante similar a la que nos ofrece eh, las, la, la serie de animación, similar en cuanto a que vamos a ver un poco eh, ese punto de partida de mercenarios y ciberpunks, rápidamente va a girar hacia una historia de, de venganza, de violencia... ...que realmente podría sostenerse por sí misma... ...fuera del universo Cyberpunk... ...lo que quiere decir que si sois desconocedores de este, ...os vais a poder acercar a ella... ...es autoconclusa... ...y se puede eh, leer y disfrutar... Eh, ...independientemente... ...pero... ...si os gusta el universo de Cyberpunk 2077... ...vais a poder disfrutar de todas las referencias... ...los cameos... ...y todos los detalles que van salpicando sus páginas, ¿no? Por ejemplo tenemos aquí una aparición estelar de Víctor Vector, el Matasanos, que nos ayuda en el videojuego, y bueno pues eh, la historia gira en torno por ejemplo a la banda de los Valentinos una de las de las bandas eh, que pululan por Night City y que bueno, pues un, un fixer será el que mande un trabajo a estos cyberpunks y sea el pistoletazo de salida, pero lo bueno es que eh, lejos de ser previsible en ese sentido rápidamente va a dar un giro y va a tornarse una historia de venganza, de violencia, donde la protagonista no va a ser la que nosotros pensábamos, sino que va a ser otro personaje que coge las riendas y que la verdad es que lo veo súper fresco, eh, me ha gustado mucho, además cómo está representado y no voy a hacer muchos spoilers, aunque esto es un poco la parte inicial casi de, de, del cómic, digamos que es la primera grapa. Pero os va a sorprender, yo creo que os va a sorprender y, y luego he de decir que, que el personaje, bueno, sin, sin entrar en mucha profundidad, porque es verdad que hablamos de un, de un cómic corto de menos de 200 páginas, por lo tanto no podemos estar hablando aquí de algo relativamente denso, pero sí que es verdad que vamos a ver un personaje que eh, está muy bien definido, está bien caracterizado y que va a tener sus motivaciones y, y perfectamente cohesionado ¿no? con la historia que se está contando. El dibujo corre a cargo de Jesús Hervás, el madrileño, que bueno lo hemos visto en trabajos como Penny Dreadful y aquí creo que abre el tarro de las esencias y su dibujo se adapta fabulosamente al universo Cyberpunk 2077. Viene apoyado además por el color de Julia Brusco. Y la verdad es que el arte del, del cómic es una de las cosas que, que más me ha gustado, te diría casi que más que la historia, que la historia está bastante bien, pero el arte es increíble. Eh, todo el tema de cromados, eh, los el detalle en los personajes, en las escenas de violencia y de acción, en los tiroteos está muy muy bien hecho y la verdad es que me ha, me, ha, me ha gustado mucho, me ha sorprendido para bien porque a veces es, es difícil eh, entremezclar escenas un poco más calmadas con escenas de acción y que se brille en ambos sentidos y creo que este cómic puede aunar ambas cosas y queda perfectamente reflejado. Eh, el cómic ya digo, me ha gustado mucho, si sois amantes del universo lo vais a disfrutar, vais a ver un poco toda la pues eso, todas las referencias a las corpos, a, a las bandas, a esa lucha y búsqueda de edis continua, y si no, pues vais a ver una historia que creo que es fácil seguirle el hilo, no hay mucha complicación, y que el único pero, realmente, yo se lo pongo, se lo pongo en eso, no en que bueno estos, estos cómics que han surgido alrededor de, del videojuego eh, no están yendo demasiado allá, son como historias que se quieren contar, eh, voces que se, a las que se quiere eh, dar altavoz con, con este formato, pero sin querer irnos ¿no? a, a, a algo relativamente. Eh, no sé, rompedor o que. O que suponga un. un nuevo camino para, para tomar para que los videojuegos o incluso el juego de rol de mesa pueda pueda derivar ahí, ¿no?, a, a futuras entregas y cosas así. Esto yo creo que es más intentar no pisar el jardín, pero aún así se, se, se demuestra con este cómic que se pueden contar historias súper chulas y lo he disfrutado mucho, la verdad. Me ha encantado, eh, es el típico cómic que nos leemos en, en una tarde, eh, porque ya digo, no es excesivamente largo, pero bueno, la encuadernación además de venir en, en tapa dura, viene con este formato y esta maquetación de Studio Fénix, que están manteniendo un poco como estándar en, en, en el sello de Dark Horse y que bueno, si estáis pensando en haceros una colección de estos tomitos, pues está francamente de lujo, ¿no? El tenerlos todos ahí, con su cubierta, con su lomo, perfectamente identificados, eh, serigrafiados, para que todo siga el, el, la misma cohesión ¿no? de la colección. Tiene un precio de 21 euros y está disponible ya en Panini Comics, así que no os puedo más que recomendar su compra. Un saludo y nos vemos en la próxima.
2: Hola amigos de La Reserva, pues nada, un mes más estamos de vuelta aquí en El Contestador con un par de títulos de Panini que bueno, pues vamos a, a comentar ahora. ¿no? El primero de ellos es eh, The Silver Coin, la moneda de plata, que seguramente os suene porque hablamos de, de él hace poco, porque eh, en esta ocasión lo que llega es el segundo volumen que eh, bueno, manteniendo un esquema pues, muy similar al anterior, lo que hace es profundizar todavía más en la historia de esta siniestra moneda de, de plata. ¿no? Eh, concretamente, este segundo volumen pues, recoge los números del 6 al 10 que se publicaron originalmente en, en Estados Unidos pues, eh, bajo el sello de, de Mage Cummings, ¿no? eh, entonces En esta ocasión, como digo, pues, eh, se sigue manteniendo esta, eh, esta misma estructura eh, antológica que ya teníamos en el, en el original, con eh, cinco historias eh, distintas, realmente muy distintas entre, entre sí, que todas tienen como nexo en común pues esta extraña moneda de plata que nadie sabe exactamente eh, cuál es su poder y cómo, cómo funciona, pero que es capaz de dar todo a, la, a aquella persona que lo posee, pero al mismo tiempo también eh, quitárselo todo. ¿no? Y es un poco ese equilibrio ¿no? de, de, del ciclo, del ascenso y caída de eh, la cara y la cruz, nunca mejor dicho en el, en el caso de una moneda, ¿no? Eh, también de la misma manera que ocurría con el, con el primer volumen, eh, esta antología es eh, un poco en el sentido de que el elemento que une todas las historias de esta antología es el dibujo de Michael Walsh. Eh, mientras que los guiones pues, eh, corresponden cada uno de ellos pues, a un guionista eh, diferente, que, bueno, que cada uno de ellos pues, aporta eh, un aspecto distinto de, de esta historia, ambientada en épocas diferentes, con personajes diferentes, y yo digo yo como único elemento... Eh, común, eh, pues esta moneda de plata, concretamente en este volumen pues tenemos, eh, como decía igual que anterior cinco historias, la primera es el récord con guión de Josiah Williamson que nos plantea pues una situación que a lo mejor hemos vivido mucho, a lo mejor no con esta moneda pero eh, sí en nuestra infancia en los salones recreativos eh, eh, pues eh, nos situamos en, en, los años, eh, en los años 90 en los salones recreativos y donde pues eh, los chavales están jugando al juego de moda que es un sucedáneo una cuestión de derechos de... de de Street Fighter, ¿no? Eh, o de Street Fighter 2, En este sentido, pues lo que encontramos es un chaval que, bueno, que no consigue mm, avanzar demasiado hasta que un buen día encuentra la famosa moneda de plata, la echa en la máquina y, ¿qué es lo que ocurre a partir de ahí? bueno, pues te, tendremos que leerlo, ¿no? Y desde luego eh, es algo que no nos va a dejar indiferentes. Eh, la segunda historia, que se titula Zompano, eh, con guión de Ram Quinto, eh, pues nos cuenta algo que, que también hemos visto, hemos imaginado muchas veces, que es un. un desgraciado, por decirlo de alguna manera, que se le ocurre ir a jugar a Las Vegas con esta moneda en, en su poder, ¿no? Eh, y vamos a ver cómo, no puede ser de otra manera, va a ascender a lo más alto, pero con un precio, ¿no? Que es lo, lo que siempre nos propone esta, esta moneda, pues vamos a ver lo, lo que ocurre, que ya os adelanto que, que no nos va a dejar indiferentes por eh, tanto por la expresividad gráfica de lo que vamos a ver como, como, por, lo que, como por lo que le sucede. La tercera historia sería Subir y caer en América, tal vez con guión de Matthew Rosenberg. Y aquí, pues, eh, podemos decir que, que nos muestra de una forma más directa posible el, el contraste de estatus en, en, en Estados Unidos. ¿no? Porque es una historia que conjuga a dos personajes dentro de una gran multinacional. Por un lado, el directivo que lo tiene todo y entre esas cosas que tiene es esta moneda de plata, y el limpiador que, que vive pues, en el día a día. Eh, sin, eh, sin más objetivo que eh, pues, sobrevivir, eh, que, bueno, que se obsesiona con esta moneda y va a tratar de hacer lo que haga falta para, para conseguirla. La cuarta historia eh, sería la bailarina con guión de Vita Ayala, y hace referencia a una figurita que, que está todo momento presente en las, a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque la historia pues, realmente va sobre un poli que, bueno, que hace, eh, se tiene que hacer trabajos que, que bueno, que digamos que no son los más nobles para un policía, y entre ellos, pues es eh, provocar un incendio, ¿no? Provocar un incendio mmm, siempre bajo la premisa de que no le vea a nadie haber provocado un incendio. ¿Qué es lo que ocurre? que le ven, y bueno, pues a partir de ahí la cosa, como no puede ser de otra manera, se va, se va a complicar. Y la última historia se llama Juramento Abominación, con este con conguión del propio Michael Wall, el que se encarga del dibujo y de, de coordinar toda la, la antología. Y aquí, igual que pasaba con la última historia en el primer volumen, pues también eh, lo que vamos a ver es, o lo que vamos a asistir es un poco a, a la evolución del lore de la propia moneda. ¿no? Eh, digamos que eh, Michael Walsh se guarda un poquito pues, eh, las, las riendas de la, de la historia general y vamos a poder pues, conocer un poco más sobre sobre esta nueva moneda, lo que hay detrás, las oscuras fuerzas que la mueven y un poco eh, algunas de las reglas del juego. ¿no? Y lo vamos a hacer a través pues, de la historia de cuatro adolescentes que medio jugando, medio sin saber exactamente qué es lo que lo que estaban haciendo, pues van a desatar fuerzas que, que no que no sabían que, que existían y trayendo pues de, de las páginas casi del, del volumen anterior pues a esos personajes directamente sacados de la época de las, de los puritanos cuando arrancó todo eh, en torno a, a la moneda pues bueno eh, traerlos a nuestros días y, y ver un poquito qué, qué es lo que pasa ahí no como decía pues eh, aunque los guionistas son distintos la coherencia la da el dibujo, precisamente, de Michael Walls, ¿no? eh, que en este volumen, más aún que así que en los anteriores, lo que nos muestra con este estilo eh, gráfico eh, que nos que nos trae es, sobre todo, la corrupción, la idea de corrupción, incluso físicamente, ¿no? y viendo cómo el contacto con la moneda incluso deforma físicamente a los, a los personajes, eh, más allá de los elementos que ya teníamos en, en el volumen anterior, ¿no? Eh, pues eh, depravación, sangre, vísceras, es decir, no se corta a la hora de mostrar la violencia más extrema, tanto física como, como moral, ¿no? Y, eh, pues, eh, para todos aquellos que os gustó como es mi, mi caso el, el primer volumen pues aquí lo que tenemos es eh, más y casi me atrevería a decir que mejor no porque yo creo que los límites incluso morales que que traspasa pues van un poquito más allá de lo que teníamos en el en el volumen en el volumen anterior así que nada que ya digo, si os gustó el anterior, pues este pues yo creo que, que os va a gustar también y que ya bueno, pues nos, nos deja con ganas de a ver cuando llega el tercer volumen, que ya está publicado en Estados Unidos y que yo al menos eh, estoy esperando con, con muchas ganas. Eh, por ponerle un único pero, pues eh, que de la misma manera que ya pasaba con el anterior, eh, los únicos extras que traen son las portadas, que bueno, están muy chulas, pero eh, sobre todo en una historia tan rica como esta, pues a lo mejor algún extra en el que profundizar un poquito más hubiese venido. Bien, ¿no? Pero bueno, aun con todo, eh, una lectura más que, más que recomendable el segundo veo que, que os traigo es nada más y nada menos que un pedazo eh, un pedazo volumen de la serie Marvel Omnigod eh, sobre uno de los personajes pues, más característicos y más emblemáticos de de, de Marvel, ¿no? Como es, eh, lo veis, pues, este personaje que yo creo que poca presentación necesita, uno de los más icónicos y reconocibles y que, pues bueno, siempre lo hemos visto asociado o casi siempre eh, ha vinculado directamente a, a los mutantes, ¿no? La familia mutante, a la patrulla X. Eh, pero, bueno, no tenemos que olvidar que ha tenido etapas en, en solitario. Eh, y, de hecho, pues bueno, eh, este libro lo que eh, contiene es, sobre todo, su primera serie regular. Porque sí que es verdad que había tenido alguna aparición, alguna miniserie anterior, como ya sabéis, pues la famosa eh, la famosa serie eh, guionizada por Chris Claremont y dibujada por Frank Miller eh, en sus eh, aventuras en, en Japón. Pero, eh, como tal, una serie regular con cierta continuidad eh, pues no, no había tenido. Y es un poco lo que viene a recoger este volumen que, que tenemos aquí. Hay que decir que, que bueno, que... Claremont, que era pues bueno, el guionista titular de los, de los mutantes, aunque eh, los eh, sobre todo en los años 80 el personaje estaba en lo más alto de su popularidad y la gente no dejaba de pedir pues, una, una serie de su, de su personaje favorito, eh, pues Claremont eh, normalmente se, se había negado. Y dice, bueno, sí, le podemos dar alguna miniserie, le podemos dar alguna aparición en otros sitios con cierta entidad, pero le resultaba un poco difícil... Eh, eh, darle, una, darle una serie. Y esto, pues bueno, un poco entre la presión del público y los cambios editoriales que hubo en, en Marvel, pues bueno, con la salida de Jim Shooter y la llegada de Fondefalco como director editorial, pues al final, pues acabó llegando. Y acabó llegando no directamente, sino que lo hizo en, en primer lugar dentro de, de una serie que, que realmente ina se inauguró también con, con estas historias de Lobez, no llamada Marvel Comics Presenta. Eh, que bueno, que básicamente era una colección lanzadera para nuevas, para nuevas eh, series, ¿no? Era pues un formato que eh, incluía unas eh, 8 o 10 páginas de diferentes historias, con cierta continuidad entre los distintos números, y que servía pues, para atraer a diferentes personajes ver si conectaban con el público y a partir de ahí pues lanzar sus sus, héroes, sus, sus series independientes. perdón Y así salió esta primera incursión de Lobezno como eh, serie regular a través de las páginas de Marvel Comics se eh, presenta concretamente a lo largo de 10 eh, números eh, guionizados eh, todos por Chris clare y dibujados por Steve Bustema eh, que pues sitúan un poco al, al personaje en, en el entorno en el que se van a desarrollar sus nuevas aventuras, ¿no? Concretamente, y bueno, y partiendo un poco de, de dónde había, de dónde estaba la historia de los mutantes en, en ese momento, que, que bueno, recordamos que en aquel momento, pues se supone que los integrantes de la eh, patrulla X habían muerto, y aunque no era cierto y seguían vivos, pero tenían que mantener eh, un poco... Eh, a, Escondida su, su identidad real. ¿no? Entonces, pues bueno, en el caso de Logan, eh, pues lo que hace es eh, irse a la ficticia isla de Madripur, pues es una isla principada del sudeste asiático, ficticia que hemos visto en otros, en otros momentos en la historia de, de Marvel Comics, eh, con una identidad falsa. Eh, en este caso la identidad de parche va a ir con un parche en el ojo y pues, se va a hacer llamar eh, parche para, para no ser reconocido como como lo ves no y ahí pues bueno vivirá aventuras en, en solitario ¿no? eh, su primera misión que lo, vamos, eh, que lo vamos a encontrar en estos 10 eh, números del Marvel comic present va a ser precisamente eh, pues bueno llegar a hacerse un sitio en, dentro de dentro de la isla eh, y para ello pues eh, ayudará a Jessan Hogan eh, conocida como Tigre a derrocar al líder criminal de, de la isla eh, Roche y bueno, pues convertirse ella en, en la nueva eh, jefa de lampa, aunque bueno, con unas reglas distintas eh, con las que pues, eh, nuestro Logan nuestro parche pues es capaz de, de respetar y al menos eh, quedarse ahí en un equilibrio de, de poder. ¿no? Eh, desde este momento pues bueno pues eh, Logan se, será un sitio en la en la vida de, de la isla eh, y pues bueno por eh, por delante de él pues van a pasar pues, muchas historias eh, muchas ellas de relacionadas con lo que es el nuevo equilibrio de poder en el en el ampa de Madridpur. pues bueno, los nuevos personajes que van a intentar hacerse con el poder eh, pues eh, peligros que, que van a poner a, a sus amigos eh, o al, al grupo de de, de amigos que ha desarrollado ahí en la, en la isla. Digamos que historias eh, menos superheroicas ya no vamos a salvar el mundo de grandes amenazas ni, ni cosas parecidas, pero sí, pues bueno, pues eh, eh, pequeñas historias, más de, más de acción, muchas más de eh, casi pues eh, de, de poquitos episodios, que tampoco son muy, muy complicadas, que van a servir pues eso, para eh, cimentar las la vivencias de, de Logan en la isla de Madribur y ver pues, el crecimiento pues, de estos otros personajes que, que a su alrededor pues, Chris Claremont va a ir, va a ir metiendo ¿no? porque claro, si le vamos a dar a, a Logan una colección pues lo que tenemos que darle también es otra serie de personajes, ¿no? En este caso, pues, bueno, pues encontraremos a secundarios como Lindsay McKay o, o Jessica Drew, que, que, bueno, que vienen de visita primero pues, a traer una, una espada y luego se van a quedar, pues a otras aventuras ya en, en, en Madripoor. A amigos, enemigos, la barrera y un poco, digamos, eh, no muy clara, como puede ser Samurai de Plata, Dientes de Sable o incluso Hulk, eh, bajo el, el nombre de Joe Arreglalo, que recordemos eh, que, que la primera aparición de, de Lobezno en la, en la historia fue precisamente en las páginas de Hulk, no con lo cual, pues bueno, Resulta curioso ver cómo Hulk vuelve ahora a las, a las páginas de, de Lobezno. Y luego, bueno, otros personajes que están creados pues ya directamente para esta colección, como puedan ser eh, Camorra y Hemorragia. ¿no? Pues, dos personajes bastante curiosos, también eh, mutantes con, con poderes que pues, pondrán las cosas más difíciles eh, para, para Lobezno, para Parche en su, en su estancia en, en Madridpur. Entonces, bueno, pues lo que recoge este volumen pues son precisamente estas historias. ¿no? En primer lugar, toda la serie de Malver Comics presenta con esta, digamos, introducción al personaje y sentar las bases dentro de Madridpur, Y luego, pues, los 16 primeros números, ahora y así, de la serie regular de Lobezno. Eh, que, en los que pues, bueno, pues, se vivirán pues, distintas historias con en este equilibrio de poder, como, como decía, eh, guionizadas por eh, Chris Claremont, y eh, pues los seis últimos números corresponderían a la etapa, eh, ya como guionista, de eh, Peter David, que pues, sustituyó a, a Claremont pues, eso, cuando ya había dejado. Eh, pues la, la colección más que más que lanzada y concretamente pues se eh, centrado en, en una eh, con, en un arco argumental eh, bastante interesante aprovechando pues un poco los los cimientos que, que ya se había dejado que es el caso de la piedra de Génesis con la que se cierra este primer eh, omnigold y bueno se pues, eh, suponemos que continuará pues eh, en en otros, eh, en otros omnigold pues eh, para continuar y cerrar la la etapa de, de Lobedno en, en solitario. Eh, pues digo, para todos aquellos fans de vendo que, que yo creo que son, son muchos, pues eh, yo creo que este es un volumen imprescindible, ¿no? Porque por fin vamos a poder disfrutar pues, de uno de nuestros héroes de cabecera eh, en su en su máximo esplendor, en solitario, y con unas historias pues creadas por y para él, que siempre se que siempre se agradecen, ¿no? Alejado, pues a lo mejor de este mundo mutante eh, que muchas veces quiere ser tan, eh, tan grande. Eh, y tan eh, importante, tan trascendente que, que no deja sitio para las propias, para las historias pues que muchas veces eh, a los lectores más nos, más nos gustan, ¿no? las más plantadas en la, en la tierra y, y que bueno, lo que vamos a ver pues es investigación, acción, diálogos ingeniosos, pues estas eh, cosas que nos gustan tanto de lo Lobezno. Eh, hay que decir que, como suele ser habitual en estos OmniGold, pues vienen repletos de, de buenos extras. ¿No? En este caso, pues lo que vamos a encontrar son, por supuesto, pues las portadas que no pueden faltar, pero también bocetos, páginas originales de Bucema, que, que valen la pena detenerse en ellas así como interesantes artículos pues, bueno, sobre eh, qué es Marvel Comics Present qué supuso y qué, y qué es lo que podemos esperar de, de, esta, de esta colección y sobre el propio Lobez ¿no? con lo que bueno, vamos a poder profundizar más en como digo, uno de nuestros personajes favoritos ¿no? así que nada eh, sin, sin más eh, pues, eh, terminamos ya, ya por hoy y pues, nada, nos vemos en la siguiente contestador hasta luego amigos
1: no hay más reseñas